0: Hey. Bienvenue Evelyne et Karine au podcast, mon paradis dans la backyard. <rire> fait que là, Merci. Vous autres, vous habitez dans, dans ma backyard, je pense. Evelyne, toi, tu es à Deux-Montagnes, puis Karine? Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. OK, good. Fait on, on est local. Puis là, aujourd'hui, on va surtout parler du nouveau livre de Karine qui s'appelle Manger et bouger intuitivement, un livre que j'ai pas fini de lire, mais je suis rendue pas mal loin. Je pas, pas mal loin, j'ai dit, faut absolument que J'interview Karine, vu que je la connais. Puis aussi, j'ai pensé que ce serait pertinent que Evelyne serait là parce qu'elle a euh, la même philosophie, je pense, que Karine par rapport à l'alimentation la, oui. intuitive. Puis, juste avant, je veux dire, je, je vais lire vos bios parce que là, je vous ai espionné, là, ce que ça disait sur vous parce que je parle avec des pros et je veux que les gens le sachent. Faites, Evelyne de Bloch, tu es diplômée en baccalauréat et d'une maîtrise en nutrition sportive de l'Université de Montréal. Yes, c'est bien ça. Tu bien ça. un diplôme en nutrition sportive du Comité international olympique. C'est bien Tu es, es reconnue du Conseil de développement Excellence sportive de Laurentide. Puis plein d'autres choses. J'étais vraiment euh, épatée euh, à quel point. Evelyne, je l'adore. Elle m'a beaucoup aidé à comprendre la science derrière ce qu'il faut que je fasse quand je fais du sport. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Comment ça m'aide? Tu m'as beaucoup aidée dans, avec ça dans les dernières années. Super. Puis Karine, je vais lire directement en arrière du livre, diététiste, nutritionniste et titulaire d'une maîtrise en sciences de l'activité physique. Tu poursuis actuellement tes études en doctorat.
1: Yes, on va bientôt
0: yeah. pouvoir m'appeler docteur. Oh, wow. <rire> tu as fondé Endorphine Nutrition Sportive, une entreprise en consultation qui aide les gens à adopter un mode de vie actif, intuitif et bienveillant et les athlètes à performer avec une approche anti-régime. Puis On va parler de ça mm -hmm. aujourd'hui. Tu as sorti ce magnifique livre ici cette année en 2022 avec ta collègue Geneviève Nadeau, c'est bien ça?
1: Oui, qu'on salue aujourd'hui, qui est en train de s'occuper de ses petites popounes, tu peux pas collaborer au podcast. Aujourd'hui, je l'avais invitée voir si elle pouvait participer, mais elle n'était pas disponible, donc je la représente
0: mm. aujourd'hui. Ah, d'accord, d'accord. Mais c'est drôle, mais après d'avoir lu ce livre-là, j'ai vraiment l'impression de la connaître aussi, parce que vous avez été oh. quand même intime, vous avez dit beaucoup de choses personnelles, puis même mm -hmm. toi, Karine, j'ai comme appris à te connaître mieux, même si je te connaissais déjà avant, là. Fait que merci beaucoup pour ce livre-là. Fait qu'on va en parler aujourd'hui, puis je trouve que c'est probablement un des podcasts les plus, les plus importants que, que je vais avoir fait pour les Québécois, puis pour le monde le monde, de toutes, les, oh, wow. de toutes les grandeurs. Fait que j'ai vraiment hâte. Fait que là, moi, je vais, je vais juste raconter mon histoire. Puis là, ça va mettre la table là, sur la discussion. Puis après, je parlerai plus. Je vais juste poser des questions. <rire> <rire> Evelyne connaît un petit peu l'histoire. Moi, j'ai été élevée dans une famille où euh, être mince, c'était comme une vertu morale. Mm -hmm. puis euh, sinon c'est un manque de maîtrise de soi donc c'était quasiment péché de ne pas être mince, puis j'ai vraiment été enseignée comme ça, donc on, on mettait vraiment les mains sur un pédestal puis le poids c'était vraiment important puis ça c'est des croyances que j'avais super ancrées toute ma vie jusqu'à l'âge de 40 ans j'ai vraiment cru ça, pour moi c'était important d'être mince, c'était important de bien manger de, de s'entraîner, puis, puis tout, toute cette culture-là qui va avec puis là, j'ai lu le livre Anti-Diet que, que Evelyn m'a forcé <rire> à lire sur un road trip. Moi, et Philippe, on a été à Cleveland, on a écouté ce livre-là, on l'a détesté. là oui, J'ai oui. détesté ce livre-là. On criait après la radio là parce que c'était un livre audio. On, on était nos, nos yeux roulaient en arrière de la tête parce qu'il y avait tellement un agenda. J'ai trouvé une politique aussi là mm -hmm. sur le le le, 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 le gauchiste puis le, le puis, puis tout ça. J'ai détesté. Mais quand on est revenu d'Ohio Autant Philippe et moi, on avait eu un changement de paradigme. Comme on avait complètement changé d'avis sur des croyances
1: très ancrées. C'est un livre qui est choquant. Hein? Ça, ça c'est vraiment on dit, très choquant. Nos, tout ce qu'on a choquant. appris depuis toujours. Donc, c'est vrai, j'avais le même ressenti que toi en lisant ce livre-là aussi. Ah, c'est oui. choquant. Mais, puis après ça, ça te fait réfléchir. Puis là, tu, tu évolues dans, ton,
0: dans ta pensée. Exactement, exactement. Puis là, j'ai. Karine, euh, Evelyne m'a dit de lire uh, Intuitive Reading de Evelyne mm. Triboli. Puis là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus euh, scientifique. C'était moins. Euh, il y avait moins d'agenda politique, j'ai trouvé. Mais quand j'ai lu bon. ton livre, Karine, j'ai fait, <rire> oh my God, c'était ça le livre que ça prenait. Un livre qui n'avait mm. qui pas un agenda politique, mais qui, qui d'une façon douce, expliquait tous les concepts. Mm que j'avais compris de, de anti diet mais pour les Québécois, en interviewant des Québécois, fait que j'ai trouvé ça euh, fabuleux. Fait que ça, c'est la table. Ça, c'est mon histoire. <rire> Puis là, je vais, je vais vous poser des questions que j'aurais pr probablement posées avant, là, quand, quand je lis ce livre-là. J'espère que, que que les gens qui écoutent vont, vont peut-être avancer un petit peu plus euh, dans le sujet. Ils vont peut-être vouloir lire le livre ou communiquer avec une de vous pour aller plus en profondeur dans ce sujet-ci. Fait que premièrement, ma première question, c'est pourquoi écrire un livre qui est sur le gros bon sens? <rire> c'est juste du gros bon sens. Puis comme, pourquoi ça prend un livre?
1: Karine, explique-moi ça. Dans le fond, je, je vais reprendre ce que tu disais avec le livre de Anti-Diet puis de Intuitive Eating. C'est que moi aussi, quand je les lisais, je trouvais qu'ils étaient un peu lourd à lire, qui était super intéressant, mais super intéressant pour moi, qui est nutritionniste et qui m'intéresse au sujet, puis qui est déjà quand même touchée par la grossophobie puis tout ce qui entoure la culture des dièles. puis En le lisant, je me disais, ça n'a pas de sens qu'il n'y ait rien en français. Puis là, depuis, il y a le livre de Karine Gravel également qui est sorti, qui est super intéressant puis qui est très différent de notre livre. Donc vraiment, les deux sont complémentaires. Mais au moment où j'ai eu cette idée-là puis que j'ai contacté Geneviève pour l'écrire, il n'y avait rien en français. Donc, pour moi, ça ne faisait pas de sens qu'il y ait plein de gens qui, sans savoir, sont à la diète, parce qu'être au régime être dans la restriction, ce n'est pas nécessairement suivre une diète. On peut être à la diète sans savoir. Donc, moi, je voulais offrir cet outil-là pour les gens qui n'ont pas nécessairement conscience qu'ils vivent ce, ces restrictions alimentaires-là ou qui en ont conscience, mais qui ne savent pas comment s'en sortir, parce que c'est bien beau. On commence à en parler du fait qu'on vit dans une société qui est grossophobe et qu'on a vraiment... C'est une difficulté en relation avec notre poids, notre image corporelle. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qu'on est dans cette société-là, puis que ça vient brimer notre qualité de vie? Donc, c'est pour ça que le livre, on le fait vraiment comme très imagé, très vulgarisé, pour offrir quelque chose de concret que les gens vont pouvoir utiliser, puis amorcer une réflexion par eux-mêmes, parce que c'est sûr que ce n'est pas la même chose que d'avoir un accompagnement personnalisé, mais... Je n'apprendrai peut-être rien à personne aujourd'hui si je vous dis que les psychologues, les listes d'attente, elles sont majoritairement fermées. Les nutritionnistes, au public, c'est difficile d'avoir accès. Donc, c'est un outil à moindre coût pour commencer une réflexion en attendant de pouvoir avoir accès à des services, que ce soit du côté du public ou du privé, si jamais on a les moyens de se le permettre et qu'on trouve quelqu'un qui peut nous accompagner là-dedans. Mais c'était vraiment, l'idée, c'était ça, c'était d'accompagner les gens. Oh, les bruits de fond, hein, je m'excuse. Oh. <rire> on va essayer mais, de
0: nettoyer
2: ça. Chantal, après. ça reste que le gros bon sens, là, ça l'est pour toi, mais ça ne l'est pas nécessairement pour la majorité des gens qui sont justement influencés par la culture des
0: diètes puis qui pensent que la réalité, finalement, c'est la culture des diètes. Là. Mm -hmm. Exactement. Je pense, je pense que ça, je l'ai compris. que c'est, Je ne sais pas comment dire en français, c'est ubiquitous, c'est partout. Euh, peut-être, peux-tu juste nous décrire c'est quoi la culture des diètes pour les auditeurs qui n'ont peut-être jamais entendu cette expression-là? Oui, mais c'est
2: comme en fait le fait d'avoir un peu une pression globale de la société par rapport au fait d'une en fait des, des conditions de santé ou de, de composition corporelle, puis de dans le fond une pression par rapport à la perte de poids pour atteindre finalement ces standards de beauté là, là un peu. Je sais pas si je l'explique le, comme il faut, Karine. Là.
1: Ben oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est la pression de d'être mince tout ce qui entoure ça, autant quand c'est clair, c'est clair comme de l'eau de roche, que c'est la culture des diètes. autant quand c'est plus insidieux aussi. Il y a comme plein de façons d'avoir... Euh... Pouvez-vous nous donner un exemple de quelque chose qui serait insidieux? Euh, ben, Mettons, tu t'entraînes, tu commences à t'entraîner, puis on te félicite pour ta perte de poids, ou on te félicite pour t'entraîner, puis on te donne des conseils en lien avec les exercices qui brûlent le plus de calories. Donc, ça sous-entend que tu veux brûler des calories parce que tu veux être plus mince, alors que c'est peut-être même pas ça, ton objectif. Puis en fait, ça devrait pas être ça, ton objectif. Mmh. OK, je pense qu'on commence à rentrer dans le
0: sujet. Là. <rire> <rire> euh... Ça, c'était peut-être une chose que je n'observais pas avant. Je vis dans un monde, j'ouvre mon Instagram, je vois des photos de pitounes, j'y pense même pas. C'est juste, c'est là. Je, je vais dans la rue, je vois des, des annonces publicitaires, c'est des femmes je, sais, J'en suis consciente, mais j'en suis inconsciente. <rire> Parce que c'est partout. Puis oui, comme tu as dit, on va féliciter quelqu'un qui a perdu du, du poids. On va manger des aliments pour pas prendre du poids ou pour perdre du poids. On va. Tu sais, les, 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 les rayons à l'épicerie, ces mots-là reviennent, légers, moins de sucre, moins de gras. C'est. Partout, partout, partout. Une fois qu'on l'a, on dirait on l'a catché, qu'il y a une culture. <rire> Puis cette culture-là, si je comprends bien, elle est quand même récente dans l'humanité. C'est pas quelque chose qui existait nécessairement avant. Comme, en, comment est-ce que la, la, la culture des diètes a évolué, mettons, dans les derniers 100 peut-être les derniers 100 ans?
2: C'est une, une bonne question, mais je pense que ça justement c'est dans les derniers 100 ans que ça a le plus évolué, là, mais ça a toujours été quand même dans les, les pensées de, de l'être humain, de, de changer, de, de viser un, un, un objectif, de je cherche le mot, là, pas nécessairement une, un une morphologie. Oui, un idéal, juste de, dans le fond, euh, autant au niveau de l'emploi, au niveau de l'apparence, la, de au niveau euh, au niveau salarial aussi euh, revenu. bref je pense que ça date de quand même longtemps là mais je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux euh,
0: dire un peu par l'évolution ben je sais que quand j'étais jeune il fallait être mince 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 c'était ça l'objectif mais aujourd'hui c'est plus ça maintenant c'est musclé avoir des grosses fesses on dirait <rire> c'est c'est comme des modes ouais. puis là il faut que je prenne mon corps puis j'essaie de le fitter dans un moule qui est à la mode cette année puis, je ne sais pas si c'était comme ça dans le temps de mes grands-parents. Je ne pense
1: pas que c'était comme que c'est là. Mais en fait, je pense que tu, tu mets un point sur le fait que ce n'était pas comme ça au moment de tes grands-parents. Au moment de tes grands-parents, il y probablement pas les réseaux sociaux. <rire> ouais, t'sais, à l'époque, on se comparait aux gens de notre village, ou aux gens de notre mm -hmm. entourage, puis les modèles de beauté qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est des exceptions. Il mm -hmm. y en a des gens qui ont ce corps-là sans nécessairement avoir à se battre tant que ça. Pour la voiture. on connaît tous quelqu'un qui, euh, qui est mince puis qui mm -hmm. mange n'importe quoi puis qui ne s'entraîne pas puis qui n'a pas mm -hmm. nécessairement de saines habitudes de vie. Mm -hmm. Sauf que là, maintenant, on est exposé majoritairement à ces corps-là, donc on a l'impression mm -hmm. que c'est ça la norme. Alors mm -hmm. que quand on n'avait pas accès aux réseaux sociaux, aux médias autant que ça, bien oui, il y avait peut-être une personne plus mince dans le village, mais elle n'était pas autant exposée, puis elle était un certain pourcentage dans ce qu'on voyait dans la représentation, puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir une plus grande diversité corporelle dans nos médias, dans tout ce qui est visible, notamment pour nos jeunes, tu sais, c'est très difficile pour les jeunes, les pourcentages de troubles de comportement alimentaire, ils ont explosé depuis la pandémie, pourquoi? Parce que les jeunes étaient enfermés chez eux, il y avait juste ça à faire, être sur les réseaux sociaux, fait faut s'imaginer que ces jeunes-là sont en train de bâtir leur identité en se comparant à des modèles de beauté qui sont irréalistes, puis on l'a tous déjà fait, là, prendre des photos puis choisir celle qui était le plus avantageux pour le mettre sur nos réseaux <rire> jamais, sociaux. Jamais, <rire> <rire> on tous, jamais. On l'a tous déjà fait. Donc, il faut se dire que même les personnes qui publient sur leurs réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est pas la réalité. Non, pas, elles, elles sont dans leur meilleure angle, sur leur meilleur jour. Puis là, on n'embarquera pas dans la, les applications, les filtres, tout ça. Là, ça vient rajouter une couche dessus. Mm -hmm. Mais je dirais, comme, comme Evelyne disait... Ça fait quand même longtemps que les gens se comparent les uns aux autres. Ce qui a changé, je pense que c'est vraiment l'accessibilité. Mm -hmm. Exactement. Puis mm -hmm. ça change au fil du temps, puis ça change d'un endroit à l'autre dans le monde. C'est pas partout que c'est ça le standard de beauté, mais disons que en, en Amérique du Nord, là, au niveau occidental, bien, ça a passé des femmes très 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 longiliques et minces mm -hmm. à comme
0: mm -hmm. tu fais tantôt, les fesses sont un peu plus bombées. Oui, c'est intéressant. Mais ça, c'est peut-être un bon pont pour parler du poids naturel. Parce que tu as dit, il y en a des filles ou des gars qui n'ont qui, rien à faire, puis ils ont un peu l'idéal. Ils ont un peu le corps que tout le monde veut, puis ils font rien. Euh, ça, c'est leur naturel. Peux-tu plus, je pense que Karine t'en a parlé dans le livre euh, du poids naturel, peux-tu un petit peu juste expliquer
1: c'est quoi oui, c'est je... l'idée? là oui, puis ce pas un concept que j'ai inventé. Là. Probablement Kevin serait capable de vous le définir aussi, mais dans le fond, le poids naturel, c'est le poids dans lequel notre corps va être bien, dans lequel on n'a pas besoin de se battre pour le maintenir. Ça, on a tous un certain poids là, que, peu importe ce qu'on fait, on va tout le temps revenir un petit peu dans ce range-là quand on n'est pas tout le temps en train d'essayer de faire des diètes et essayer de perdre du poids. Parce que quand on essaye de perdre du poids, souvent on va avoir tendance à reprendre le poids qu'on a perdu puis à faire finalement le fameux yo-yo. Mmh. Alors que quand on a des habitudes de vie qui sont relativement saines, sans, sans se mettre de pression, de performance au niveau de la santé non plus, mais quand on bouge parce que ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, quand on mange des aliments qui nous font du bien sans nécessairement tomber encore une fois dans la perfection de l'assiette équilibrée, mais que grosso modo on a des habitudes de vie qui nous conviennent, et notre poids va être dans une certaine, un certain range là, c'est pas un poids précis, le poids naturel, c'est un poids autour duquel on a tendance à Il y a une fourchette une fourchette non pas intended, là
0: mais <rire> OK. Puis moi j'ai vu ça, je suis je pense pas que j'ai des troubles alimentaires, j'ai peut-être eu de l'alimentation troublée dans le passé mais mais Evelyne a connaît assez exactement comment je mange depuis plusieurs années puis je pense que je suis assez équilibrée. Par rapport à ce que je lis, tu sais, je ne fais pas beaucoup de restrictions. Je me permets quand même des choses. Puis, j'essaie je, de pas trop culpabiliser ou j'essaie de plus du tout <rire> culpabiliser. Mais j'ai remarqué que sans faire du yo-yo, mon poids naturel fluctue. Euh, par rapport à, je te donne un exemple, si je vais faire un triathlon, ben là, je vais beaucoup, beaucoup m'entraîner pour le triathlon, puis naturellement, je vais juste, je vais perdre du poids, c'est comme juste naturel, mais j'ai pas été dans la restriction, je me suis pas entraînée pour perdre du poids, ça s'est fait naturellement, puis là, après, je reprends une certaine masse après, puis c'est juste, c'est comme ça. Dans ma tête, c'est normal, c'est comme le cycle de mon année. Euh, mm -hmm. Est-ce que ça, c'est du yo-yo dieting, ou ça, c'est
1: juste… De poids naturel qui, qui, qui est dans sa ça fourchette. Dépend. Y a-t-il une ouais. grosse variation de tes poids? Parce que si on parle de poids um, in-season et off-season, puis que les variations de comme 20-30 livres, là, c'est sûr que ce serait du yo-yo, mais si c'est une petite variation, je pense que ça peut être naturel parce qu'effectivement, notre niveau d'activité physique peut varier tout au long de l'année. Je pense que ce serait. Un petit peu ça, moi, qui me permettrait de déterminer mmh. si c'est une grande variation ben, ou pas. Je ne pourrais plus dire. te le dire,
0: Karine, parce
1: que j'ai jeté ma
0: balance à la je balancée mmh. à la poubelle. Fait oh, que mmh. j'imagine que c'est peut-être 5, 5, 6, 7 livres là, de, de, de différence. J'imagine.
2: Mais moi, je te dirais, ça a quand même du sens. Je, je, je travaille quand même avec beaucoup d'athlètes en, en sport de catégorie de poids. Puis, tu sais, en fait, là, je leur recommande d'essayer de maintenir justement un certain poids naturel qui est de plus ou moins 5 de ton poids. tu sais, des grosses variations, ben de 10, 20, 30 livres entre des combats, mais ça, évidemment, ça va causer des troubles à soit de comportement alimentaire ou éventuellement trouble alimentaire en soi là. Euh, mais ça reste que oui, il y a des variations aussi qui vont être liées à ton environnement, faut pas oublier ça, même si par exemple tu es au Québec, tu déménages par exemple en Inde, ben, ton environnement va changer, ta dépense énergétique va changer, ton type d'alimentation va changer, ton poids naturel va changer, il va s'adapter en fait à ta situation. Fait c'est toujours avoir en tête, oui, on a un poids naturel, mais on a un poids naturel en fonction de notre environnement puis de nos habitudes de vie. À partir du moment où on change tout ça, ben, on risque aussi de changer
0: de composition corporelle et peut-être de poids, mais pas nécessairement en fait de poids. Mm -hmm. C'est ça, parce que le poids est, est affecté par plein de choses. Je pense qu'on a, on a parlé de ça. Tu avais une page, hein? tout, tout ce qui peut affecter le poids. Puis le nom oui, dans on est dans la là. Présentation.
1: <rire> oui, mais pas nécessairement toutes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui influencent le poids, hein, comme il y a les, les, les principaux qui sont connus, mais je sais pas, Evelyne, dans la présentation que tu as faite, t'avais-tu le, le graphique, tu sais, très spaghetti là, genre tout, qu'est-ce qui… le graphique, ça te dit non. quelque chose? Ah, non. ok, Zut. je pensais que c'était ça que vous parliez. <rire> Non,
2: non, j'avais en fait... C'était
0: euh... Karine qui avait un tableau dans le livre qui disait, tu sais, il y, y, y a les hormones, il y a l'âge, il y a l'environnement, il y a l'accessibilité à la... Bah, je sais pas, je, je sais pas, j'en passe, là, mais il y avait plus que juste la bouffe.
1: Ouais, ben en fait, euh, si on fait référence au livre, là, effectivement, il y a comme les facteurs modifiables sur lesquels on a du contrôle, puis les facteurs non modifiables, ceux sur lesquels on n'a pas de contrôle. Mais même ce tableau-là, qui a quand même plusieurs points, on le nommait que ça vient d'une référence justement que le nombre de facteurs qui sont interreliés aussi parce que chaque facteur individuel va peut-être influencer un autre facteur. Puis le graphique qui représente ça, là, le, dans le fond, les, les causes de l'obésité, c'est un graphique qui représente ça, tout ce qui peut influencer le fait qu'on prenne du poids ou que notre poids varie à tout le moins. C'est un gros gros graphique qui démontre qu'on est capable de regrouper par catégorie, mais dans les faits, il y a tellement d'éléments qui influencent le poids que on ne peut pas dire que c'est juste les calories qui rentrent et les calories qu'on dépense. Mm -hmm. C'est tellement plus compliqué que ça, mais la culture des diètes, des fois, elle aime ça simplifier les choses. Mm, c'est pas assez très complexe. Ça, c'est une autre chose que j'ai réalisé. Dit, je,
0: juste le sujet. D'aborder mm -hmm. ce sujet, c'est super complexe. Là, tu as dit un mot, tu as dit obésité. Euh, mm -hmm. C'est quoi l'obésité selon toi, Karine?
1: Oh mon Dieu, il ben, y a comme deux définitions, si on veut l'obésité. Puis, Là, on pourra peut-être faire un, juste un disclaimer que l'obésité, le terme, ce n'est pas un terme qui est apprécié de tous parce que ça médicalise les gens qui ont un poids qui est plus élevé. Donc ça, on pourrait dire qu'on n'est pas nécessairement en faveur de ce terme-là ou pas. On fait juste l'utiliser parce que c'est le terme qui est utilisé par la, les gens. Mais il y a comme la définition selon l'indice de poids corporel, donc selon le poids par rapport à la taille, il y a des catégories qu'on va classer dans l'obésité. Donc, il y a cette première définition-là qui est simplement définie par ça. Il y a la deuxième définition de l'obésité qui est vraiment une problématique au niveau euh, du fonctionnement des, des cellules adipeuses, donc les adipocytes. Donc là, c'est vraiment quand que le poids qui est supérieur, il devient problématique. Mais quand on regarde l'obésité juste avec l'indice de masse corporelle, la fameuse IMC, bien, ça ne définit pas si la personne elle a un problème de santé. Donc, il y a vraiment comme deux façons de le définir. Puis c'est ça qui vient créer beaucoup de, de polémiques là, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'il faut qu'on définisse que l'obésité est une maladie. Puis d'autres sont comme, ben non, c'est juste un terme pas très gentil pour décrire les gens qui vivent dans des corps qui sont plus gros. Donc ça dépend euh, de quel point de vue on le voit, mais c'est un terme qui est sujet à beaucoup de polémiques. Mm -hmm. mm -hmm. Evelyne?
2: Euh, ben oui, en fait, euh, par rapport à l'IMC, ça reste que c'est très controversé. Euh, je pense quand même qu'il y a une certaine utilité de, de par sa création. L'objectif, en fait, de l'IMC, c'est d'évaluer globalement, une, oui, un poids par rapport à une grandeur, mais beaucoup plus au niveau d'une population et non d'un individu. Euh, t'sais, fait que je pense que cet, cet outil-là a quand même une forme d'utilité. Même chose, dans le fond, pour le sport. Ben, t'sais, si on voit que ok, ben, l'IMC est supérieur, mais il est supérieur pourquoi? Il peut avoir un surplus de poids au niveau graisseux. mais Il peut avoir aussi un surplus de pas au niveau musculaire. Il faut pas oublier que, par exemple, ben, si j'ai un bodybuilder qui va avoir une masse musculaire très élevée, euh, il va être très lourd par rapport à sa grandeur et c'est théoriquement, ben pas théoriquement, en fait, on penserait que cette personne-là sera en meilleure santé, mais le muscle est quand même un poids qui va avoir un impact sur la respiration, sur, les, sur la circulation sanguine. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mieux. Fait qu Il y a quand même une certaine place, à mon avis, de cet indice-là, mais le fait de se catégoriser, je suis d'accord, ça mène à rien, autant au niveau individuel qu'au niveau en fait d'une consultation avec un professionnel de la santé, là c'est d'évaluer beaucoup plus loin, donc idéalement, ce que le, con le corps contient ou la condition du moins de santé qui voit, ben est-ce que c'est vraiment pertinent de perdre du poids? En général, non. C'est plus de changer, en fait, des habitudes de vie en lien avec la condition qui est problématique.
0: OK, si... tu viens de déballer beaucoup de <rire> beaucoup choses dans, dans juste <rire> C'est comme je vous
2: écoutais, puis là, je comme, oui, il y a tout ça là aussi. Mais...
0: Mais, OK, fait que si je comprends bien, moi, OK, mettons que je vais chez le docteur, j'ai une condition X, là, je, je m'en vais voir le docteur, puis il me pèse, puis il dit, oh, ton imc est trop élevé, est-ce que c'est un diagnostic qui fait du sens? -ce pas Selon ce, bon que tu dire, ce, que, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de dire, c'est non, tu peux pas baser la santé de quelqu'un ouais. sur un IMC. C'est n'est pas ça qui va déterminer et... et si j'ai bien compris, peut-être dans, dans, peut dans Anti-Diet, il a dit que certaines, certaines personnes euh, plus grosses ne se font pas traiter correctement aux médecins parce que leur IMC est, est trop élevé. Donc, ils se font dire de perdre du poids et d'ensuite revenir pour régler l'autre problème. Euh, Avez-vous quelque chose à dire par rapport à, à tout
1: ça? C'est sûr que oui, mais je peux laisser Evelyne en premier parce <rire> que dans le fond, tu l'as comme... Euh... Ouais. Reformuler ce qu'elle avait dit. Fait que je vais te laisser, puis après ça, je rajouterai.
2: <rire> mais tu sais, je pense que dans toute. Euh, en fait, la culture des diètes est partout, là, autant même chez les médecins. Fait qu'il y a encore un jugement aussi de dire, bon, mais parce que tu viens ici pour, mettons, telle ou telle raison, ben OK, je vois que tu as un surplus de poids. Donc, tu la conclusion peut être rapide de dire, ben tu sais, perds du poids, puis probablement que ça va régler ton problème, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, je pense que c'est comme souvent aussi une mauvaise évaluation. Puis. Euh, c'est un peu ça, globalement, c'est que d'un, on ne définit pas justement ton IMC, euh, as ta condition de santé en fonction de ton IMC. Euh, puis ben, encore, comme tu dis, il y a un jugement. Il y a un jugement qui est présent, puis il faut être capable de reconnaître que ben, ça fait longtemps qu'on entend ces choses-là. Fait que c'est normal, d'une certaine façon, d'avoir ces pensées-là. Euh, mais il faut aller beaucoup plus loin. Le raisonnement beaucoup plus loin que, que juste ben, ce qu'il y a de l'air, finalement, à la personne.
1: Puis, tu sais, je pourrais ajouter aussi que la santé, c'est pas juste la santé physique. Tu sais, as mmh. la santé mentale, tu as la santé sociale, tu sais, c'est vraiment multifactoriel, la santé. Donc, de simplifier la santé à, ah, bien, perds du poids, puis tu reviendras me voir après. Puis si c'est pas réglé, bien, là, on investiguera plus loin. Alors que la même raison de consultation pour quelqu'un qui est mince serait tout de suite prise au sérieux. Puis des témoignages de gens qui ont été diagnostiqués trop tard pour mille et une raisons, euh, vraiment... C'est pas peu commun. C'est vraiment désastreux à quel point ça peut mener à des diagnostics qui sont retardés, puis ça nuit à la qualité de vie de la personne. Puis non seulement ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller voir leur médecin parce qu'ils savent que c'est encore de leur poids qui va leur parler. Puis la personne, elle a déjà essayé de perdre du poids. Ça tente pas de se faire dire ça encore, ça tente pas de voir le jugement parce qu'effectivement, on a tous. Grandi dans cette culture-là. On a tous été éduqués aussi par cette culture-là. Là. Au baccalauréat, on, en, on entendait parler justement de l'importance de la perte de poids, etc. etc. Mais dans les faits, si c'était si simple que ça, perte du poids, on n'aurait pas ce discours-là, on n'aurait pas besoin d'en parler en ce moment. Donc, de se laver un petit peu les mains et faire comme perdre du poids, mais alors que la personne ne peut pas nécessairement. En quoi c'est positif c'est même si c'était vrai que ça l'aiderait d'un point de vue médical alors qu'on ne sait pas si la personne le médecin ou peu importe quel professionnel te dit par du poids mais qui a pas évalué si tes habitudes alimentaires étaient déjà adéquates si tu avais déjà un mode mmh. de vie actif si tu avait pas déjà évalué tout ça mais peut-être mmh. que juste parler des habitudes de vie au lieu de parler de poids ce serait déjà plus encourageant mais ce qui arrive c'est qu'en plus de donner un, une recommandation que la personne peut peut-être pas atteindre parce que peut-être que oui, peut-être que la personne elle a des habitudes de vie qui pourraient être travaillées et qui pourrait perdre du poids en le faisant, mais on ne le sait pas, parce qu'on ne l'a pas questionné. Puis même si elle le pouvait, bien, qu'est-ce qui est pire? Avoir un poids qui est plus élevé, mais avoir une relation qui est saine avec son corps avec la nourriture, ou perdre du poids, mais développer un trouble de comportement alimentaire ou une relation troublée avec son corps. Tu sais, des fois, on mise beaucoup sur la santé physique, alors que la santé mentale, elle est tout aussi importante. C'est juste que c'est moins c'est moins vis visible, hein, si on veut, comme on ne saigne pas quand on a un trouble alimentaire, on n'a pas l'épaule déboîtée quand on a un trouble alimentaire, c'est moins visible, alors que c'est très problématique Puis ça a une influence énorme sur la qualité de vie, les relations que la personne peut avoir avec son entourage, ses performances sportives, ça, son éducation, c'est lié à l'école au niveau de la concentration, donc ça a tellement d'effets par la suite que c'est très simpliste et malheureusement, c'est très courant d'avoir une recommandation de perte de poids alors qu'il y aurait probablement mille une autres choses sur lesquelles on pourrait travailler qui seraient plus bénéfiques pour la personne. Pourquoi c'est mal d'essayer de perdre du poids? C'est pas mal d'essayer de perdre du poids. Ça, c'est peut-être le premier point que je dirais. Ce qui est mal, c'est la pression qu'on se met pour, le, pour y arriver, puis c'est le comment que le message est véhiculé. T'sais, on a le droit d'avoir envie de modifier nos habitudes de vie, puis d'avoir en tête qu'on serait plus heureux si on était plus mince. Mais honnêtement, pour en accompagner des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, ou des relations troubles avec la nourriture, ben c'est pas dans 20 livres que tu vas être plus heureuse. Tu, sais, tu seras peut-être même pas plus heureuse avec 20 livres en moins. Peut-être même qu'au contraire, tu vas être encore plus préoccupée par le poids, par l'alimentation. Donc, c'est pas mal de vouloir perdre du poids. Ce qui est mal, c'est la culture des diètes qui te fait croire que tu devrais vouloir perdre du poids. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui
0: qui est dans un corps plus gros euh, puis qui veut perdre pour d'autres raisons, il euh, y a il des dangers là-dedans? me semble c'est santé de, de vouloir euh, perdre un petit peu plus de grâce. Comme tu as dit, il y a une certaine graisse. J'ai n'ai pas trop compris. Il y a, y, a, y, a, y a une partie qui t'a dit... Qu tu as dit, il y avait l'IMC, mais il y avait des cellules, je <rire> n'ai pas trop compris, là, qui étaient plutôt dangereuse. Moi, si j'ai ça, moi, je veux les perdre. Fait qu'il il y a où le problème? là Dans Mais L'affaire, c'est mais...
2: que, excuse-moi, Karine, c'est que si tu ouais. perds du poids, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas améliorer ta condition de santé non plus. T'sais. Ça ne veut pas dire, encore une fois, on se parlait tantôt, il y a plusieurs choses qui affectent le poids, mais ce n'est pas parce que tu vas perdre du poids que tu vas nécessairement non plus perdre la masse grasse. Là. Mm. OK.
0: Mm. Fait que, fait que si moi, j ai, j ai, dans ma tête, j'ai décidé que je voulais perdre du poids, il est, est, est où le problème? Et, et, mettons que j'enlève je, toute l'histoire de la culture de, de diète, là, juste pour moi, je veux perdre du poids. Il y est où le problème? Je vais aller Mais sur un régime, coup, ouais. je, vais, je vais
1: couper, puis, euh, puis en, en quoi est-ce que c'est mal? Mais, mettons la première chose, c'est que s'il n'y a pas de culture de régime, c'est quoi la... La motivation pour laquelle tu voudrais perdre du poids. Tu m'as dit pour ta santé, mettons?
0: Oui, mettons euh, ma vitesse <rire> sur mon vélo serait vraiment améliorée si j'avais un petit peu de poids en moins. Fait que ça prête ça ma motivation.
1: Comme je disais tantôt, il n'y a, a pas de problème à vouloir perdre du poids dans la mesure où ça ne va pas exacerber d'autres problématiques. Donc, si on garde l'exemple d'être plus rapide sur ton vélo, bien... Evelyne va probablement pouvoir t'accompagner là-dedans, qu'il n'y a pas juste ton poids. T'sais, oui, il y a la gravité, donc effectivement, plus tu es lourd, plus tu es difficile à déplacer, je suis d'accord, mais tu n'es pas une masse inerte. Tu es un être humain, tu es vivante, tu es composé de cellules, c'est vraiment un organisme qui est complexe, donc ce n'est pas juste une question de masse à déplacer. Donc, il y a sûrement d'autres choses sur lesquelles on peut travailler pour améliorer ta vitesse de vélo. Si tout ça est optimisé puis que as le potentiel de perdre du poids, ça on y reviendra, mais tu as un potentiel de perte de poids, ben, pourquoi pas. Par contre, si le reste n'est pas optimisé, quand bien même tu pèserais 5 livres de moins, ben, peut-être que de bien dormir pour bien récupérer de tes entraînements serait plus bénéfique pour toi. Donc c'est de voir tout ça dans un premier lieu. Avoir ça, le fameux potentiel de perte de poids, plus tu essayé de faire, faire des régimes, plus tu essayé de perdre du poids par le passé, plus as fait le yo-yo, moins ton potentiel de perte de poids il est présent parce que ton corps, il va se mettre, d'une certaine façon, en mode défensif, parce que c'est un stress pour le corps de perdre du poids. C'est pas naturel, on n'est pas supposé perdre du poids dans la vie. T'sais, on est un être vivant qui veut survivre. Ton corps veut pas, comme toi, tu veux peut-être un SPAC, mais ton corps, lui, il veut pas un SPAC. Le gras pour lui, c'est des réserves. C'est comme ton compte en banque. Tu veux pas vider ton compte en banque, ben lui non plus. T'sais, il va avoir un, un minimum de réserves, mais il veut pas nécessairement en avoir trop pour rien parce qu'effectivement, je ne veux pas nécessairement avoir à en transporter de surplus. Donc, normalement, ton corps va vouloir aller dans un poids qui, lui, se sent confortable. Puis si, de vouloir perdre du poids, ça peut justement contribuer à développer un trouble de comportement alimentaire parce que souvent, c'est un des principaux déclencheurs de troubles de comportement alimentaire. Mais la perte de poids, à ce moment-là, elle n'est pas bénéfique pour toi. Donc, c'est vraiment de peser le pour et le contre, de voir ton portrait global, c'est quoi les, la relation que tu as déjà avec ton poids à la base. Si tu le fais de façon très, très neutre, puis que tu as un potentiel de perte de poids, comme à chaque année quand tu commences à faire ton triathlon, tu perds à peu près 5-10 livres, puis que tu le sais que tu le reprends l'hiver, puis que le printemps tu le repères, puis que c'est un cycle qui est naturel pour ton corps, fine. Mais si, il faut que tu sois dans la restriction pour y arriver, puis que ça devient un combat contre toi-même, puis que ça fait en sorte que tu es peut-être moins à l'écoute de ton corps, que tu es peut-être moins concentré dans tes entraînements, donc au lieu de développer tes habiletés techniques dans ton sport, tu es juste concentré à l'apparence que tu as. Là, là, ça peut être le début d'une relation qui est troublée avec la nourriture. puis on ne veut pas ça, parce que tu vas avoir à manger pour le restant de tes jours. Donc, tu ne veux pas qu'à chaque jour, tu sois confronté à ça, malheureusement. OK, tu as
0: parlé de restrictions. Puis là je, là, je veux vraiment qu'on parle de, de ça, parce que pour moi, ça, c'est un des gros points, de la restriction. Fait que pour moi, la restriction, à moins que je me trompe, c'est comme aller sur une diète. Par exemple, euh, je vois ça, une diète qui m'empêche de manger tel type d'aliments, euh, comme des glucides, par exemple, ou euh, je vais aller sur Weight Watchers, ou une application, où je vais compter mes calories, donc je vais… Me restreindre dans certains aliments ou quand j'ai faim, je ne vais pas manger parce que j'ai plus de points ou j'ai plus de calories pour la journée par rapport à ce que j'ai dépensé, tout ça. En quoi est-ce que ça c'est dangereux pour moi Mettons que tu as parlé des, des, des troubles alimentaires, mais y a-t-il d'autres dangers à la restriction C'est pas une vertu d'avoir de la maîtrise de soi
1: Évelyne, est-ce que tu veux y aller? Il me semble que je
2: oui. sais, je te laisse un petit peu. Non, il n'y a, a pas de problème. Écoute, la restriction, en fait, de un, c'est qu'il faut se dire que, tu sais, plus tu te restreins quelque chose, puis tu vas vouloir aller chercher cette chose-là. C'est le propre de l'être humain. Fait que, c'est sûr que plus tu t'empêches, tu te dis, ben j'ai pas le droit de manger telle chose, ben, tu te le répètes, mais dans ta tête, tu vas aussi te répéter de manger cette chose-là. Et à partir du moment où tu vas avoir accès à cet aliment, euh, ben probablement que tu vas briser ta règle. Alors, si tu brises ta règle, ben, tu vas dire tant qu'à ça, hein, on va en manger un peu plus. Donc, c'est là que les compulsions vont arriver, la perte de contrôle, la culpabilité qui va s'en suivre parce que justement, j'ai perdu contrôle. Et donc, c'est comme un cycle vicieux qui va s'enclencher. Donc, vu que j'ai la culpabilité, vu que j'ai perdu contrôle, ben, ben je vais avoir une plus grande restriction parce que là, il faut que je récupère ce que j'ai fait de pas correct. Fait que ce cycle qui est négatif, là, ben, amène finalement un peu le... Le phénomène des yo là, qui va avoir un impact aussi sur le métabolisme. Donc, C'est un peu ce qu'expliquait Karine. Euh, je te dirais qu'aussi au niveau sportif, tout simplement, le fait de te restreindre euh, ben, à court terme, ça peut affecter tes performances parce que tu vas manquer d'énergie. Euh, ça peut aussi augmenter tes risques de blessure parce que tu n'auras justement pas assez d'énergie. Ça peut affecter ta récupération. Donc, si tu récupères pas bien, ben, tu vas avoir la difficulté à revenir au sport. Tu risques d'avoir aussi peut-être un peu plus de dépression parce que tu fais moins d'exercice. Ça peut aller loin là, tout ça. Puis ben, plus en fait, je me restreins à long terme, mais plus ça va affecter aussi, en fait, globalement, ben, soit mes os, soit euh, ma masse musculaire, ma masse grasse. Même des fois, je vois des athlètes qui se restreignent tellement qu'ils finissent par engraisser plutôt que finalement prendre la masse musculaire, même s'ils bougent beaucoup. Fait que c'est tu sais, comme si des phénomènes d'adaptation, que le corps va se protéger, soit aussi perdre ses règles, donc l'incapacité incapacité à avoir des enfants. Fait que, tu sais, ça peut être très, en fait, minime. On se dit, bah, c'est pas très grave, mais plus on s'en impose, plus, en fait, la roue s'enclenche de négativité avec les conséquences de plus en plus importantes.
0: Wow! OK, fait qu'il y a certains dangers à la restriction. <rire> oui. <rire> mais j'avais une conversation avec des amis mince l'autre jour. Puis pour eux, c'était simple. Si tu es une personne qui est très grosse, donc beaucoup plus grosse que la moyenne, pour toi, ça devrait être très, très, très simple de perdre toutes ces... ces, ces là, Je fais des guillemets avec mes doigts, là, euh, ces livres en trop là euh, parce que clairement, tu es dans les excès tout le temps. Donc, tu as juste à manger normalement, puis tu vas peser normalement à la fin tout ça. Ça sonne logique,
1: oui ou non? Triste comme constatation. C'est ça la grossophobie, hein? c'est de penser que les personnes qui vivent dans des corps plus gros, là, les personnes qui sont grosses, c'est un manque de volonté puis c'est un manque de contrôle de leur corps, alors que c'est tellement pas ça. Mais c'est ça que la société, la culture des diètes nous fait croire. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment, c'est loin d'être vrai. C'est l'impression qu'on a, mais il y a plein de personnes qui sont grosses qui ont des meilleures habitudes de vie que toi et moi probablement. Puis il y a plein de personnes qui sont minces qui à l'opposé ont des habitudes de vie qui sont vraiment pas, euh, va pas envie nécessairement. Donc c'est triste de constater qu'on a ces pensées-là. Puis après ça, il ne faut pas s'étonner que les personnes grosses n'ont pas nécessairement envie d'aller dans les gyms parce qu'ils vivent cette grossophobie-là. Les gens vont prendre pour acquis que ah oh, ben tu sais elle fait bien de se prendre en main ou il fait bien de se prendre en main, alors que dans les faits la personne elle va peut-être s'entraîner parce que ça lui fait du bien justement au niveau de sa santé mentale. Parce que ça lui fait, justement, sécréter des endorphines, elle se sent mieux, puis il n'y a pas nécessairement un objectif de perte de poids, mais on prend pour acquis que parce que quelqu'un est gros, nécessairement, elle veut perdre du poids, alors que ce n'est pas vrai. Ça peut être vrai parce qu'on est dans une société qui est grossophobe, donc ça se peut qu'une personne veut perdre du poids puis qu'elle est grosse, mais ce n'est pas tout le temps vrai, puis c'est surtout pas tout le temps vrai que la personne, elle est négligente puis qu'elle n'a pas de saines habitudes de vie. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas tout le temps le cas, contrairement mmh. à ce que la. Ce ça, c'est intéressant. Soit... fait
0: puis, tu l'as dit dans le livre, puis je pense que je l'ai même souligné. Il y a une phrase que tu as dit, puis je pense que je l'aurais pas lu dans l'autre livre, mais c'est là où j'ai trouvé que ton livre était plus équilibré. Euh, ou ce que tu as dit que le poids réaliste, on parle du poids naturel, qu'on maintient d'une façon plus ou moins stable selon les aléas de la vie en adoptant des saines habitudes sans nous priver ni faire l'activité physique à l'excès. J'ai trouvé ça intéressant que tu parles des saines habitudes. Donc, si je comprends bien, moi, je peux avoir de super bonnes habitudes. Je mange bien, je m'entraîne, je, je, je bouge et tout ça. Puis le résultat, c'est que c'est un poids plus gros. Mm
1: -hmm.
0: Puis pour quelqu'un d'autre, c'est un, un, un poids plus mince. Mais que si mes habitudes sont néfastes, puis je mange, je sais pas moi, du McDo tous les soirs, euh, je peux être gros, puis c'est à cause de mes mauvaises habitudes. Mais nous, la culture, on met tout ce monde-là dans le même panier. Mm -hmm. J'ai bien compris oui, puis c'est triste. C'est très triste. C'est triste, c'est injuste. C'est injuste. Euh, en parlant d'injustice, il y a un terme que vous utilisez tout le temps, puis c'est le, 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 le privilège de ma soeur. C'est quoi ça, le privilège de ma soeur?
1: Ben, dans le fond, le privilège de ma soeur, c'est le fait d'avoir de, des privilèges et de ne pas nécessairement s'en rendre compte. C'est là que c'est des privilèges, parce qu'on ne vit pas ces injustices-là. C'est d'avoir le privilège de ne pas subir les injustices que les personnes qui ont encore plus gros vont vivre. Je te donne un exemple. Si je t'invite à aller manger au restaurant en fin de semaine, ben peut-être que tu vas aller regarder le menu sur Internet pour voir tu sais, comme c'est quoi qu y a sur le menu, puis comme mm -hmm. juste te faire une petite idée de c'est quoi le type de restaurant, mais tu ne vas pas nécessairement aller voir les photos du restaurant sur Google pour voir si les chaises ont l'air d'être assez solides pour toi. Tu ne vas pas aller voir si la banquette elle, est assez large pour que tu rentres en arrière. Tu ne vas pas être inquiète de prendre l'avion parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de ceinture, qu'il va falloir que tu demandes un, un ajustement de ceinture puis que ça va être un peu stigmatisant parce que tout le monde va voir que toi, tu n'as pas la même ceinture que tout le monde. Tu ne vas pas te poser la question quand tu vas aller chez le médecin, est-ce que je vais être capable d'être assise confortablement sur son sur le, je sais pas comment ça là, mais comme le truc sur lequel on s'assoit quand on va chez le médecin c'est toutes ces choses-là que quand tu vis dans un corps qui est non gros, tu n'as pas besoin d'être mince, mais juste de vivre dans un corps qui est dans pas la norme, comme tu ne réalises pas. ça n'en n'est pas conscient Alors que la personne qui est grosse, elle, à tous les jours, elle vit ces micro-agressions-là qui lui rappellent qu'elle, ben, elle a juste deux magasins dans sa ville dans lesquels elle peut trouver des vêtements qui sont à sa taille. Pas nécessairement à son goût, juste à sa taille. Fait que ça, c'est terrible quand tu réalises ça. Mais...
0: Là, puis là, je joue l'avocat du diable. Ces personnes-là, s'ils n'aiment pas ça, ben pourquoi ils font pas juste changer leur corps pour en avoir un qui, 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 qui est plus adapté? Ben
1: parce que c'est leur poids naturel, c'est peut-être celui qu'ils ont en ce moment.
0: Fait que ça, c'est ça, c'est mon autre question. Est-ce qu'un poids naturel peut être très, très gros? Oui, je il peut pas être si plus je... élevé. OK. Evelyne?
2: Il... Ben, oui. Mais, tu encore une fois, c'est relatif à ton environnement, tu sais. Est-ce que cette personne-là serait toujours grosse à son poids naturel? Je pense pas. Mais ça veut pas dire qu'on veut sortir cette personne-là de son environnement. Tu sais, est-ce que c'est son choix? Parce que c'est aussi ça, là. Tu sais, c'est oui, tu veux quelque chose. Est-ce que tu es prête à faire, à changer ta vie pour ça? C'est ça aussi. Est-ce que ça va vraiment t'apporter des changements positifs, de changer ta vie? Dans le sens que, tu sais, par exemple, aussi simple que, bon, ben, il euh, faudrait que tu fasses plus d'exercices pour perdre du poids. Mais si tu n'es pas en mesure d'en faire plus, tu sais, il faut, dans, dans ce moment-là, c'est de voir est-ce que, tu sais, bon, ben, j'apprends à apprécier ce corps-là, est-ce que j'apprends à vivre avec ce, ce corps-là, ou, ben, tu sais, oui, je vais décider de changer, de changer dans le poids, mais est-ce que ça va me rendre plus heureuse? T'sais, encore une fois, ça revient à l'objectif qui est pas, devrait pas être une perte de poids, mais, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas bien? Oui, peut-être, OK, tu ne te trouves pas belle ou beau, euh, mais est-ce que c'est vraiment le poids? Je pense qu'une personne qui va te rencontrer, au bout du compte, n'a pas aucune idée du poids que tu as sur la balance. Ça fait que c'est au-delà, en fait, du poids. Là. Ça revient toujours à revoir ton objectif, mais qui n'est pas un poids, vu que de façon générale, de toute façon, on le contrôle très peu. Voire pas. Mais je vais dire très peu parce que je le contrôle dans certaines situations sportives, mais c'est très spécifique, puis encore une fois, mais on le sait qu'on a un, toujours une indécision, pas une indécision, mais un, un risque qu'on ben, puisse pas le faire, ce changement de poids-là. Je parle, de, dans le fond, dans okay, des catégories de poids.
0: OK, OK. Fait que ça, c'est... Oh, wow, <rire> on est ailleurs, tu, là. Ouais. Là, tu viens de toucher un point, là euh, tu dis qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas maigrir ou ne peuvent pas perdre du poids. Je ne pas dire le, le mot maigrir mais ne peuvent pas. Est-ce que est-ce que c'est vrai dans leur environnement que c'est impossible ou c'est toujours possible?
2: Euh, est-ce que c'est toujours possible? C'est une bonne question, mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais la question réelle, c'est est-ce que je devrais? et Probablement pas. C'est surtout mmh, ça. OK.
0: Puis j'ai aimé... Parce pense que ça ne va que... pas
2: nécessairement, en fait. Excuse-moi, Chantal, mais oui. même si tu arrivais à perdre ton poids... Mais est-ce que tu seras en mesure de le maintenir? Tu sais, c'est ça aussi, là.
0: Ouais. Pour, pourquoi, pourquoi je, je vois ça constamment? Des gens qui perdent des, des énormes quantités de, de poids. Puis là, je les revois la prochaine fois. Puis, ils ont tout repris et souvent plus. Qu'est-ce qu qui explique ce phénomène-là? On le voit constamment. Les gens, ils font des diètes spéciales. Ils perdent énormément de poids. Tout le monde les applaudit. Waouh, ouais, waouh, ouais, waouh, ouais, on est fiers de toi. Puis là, on sait plus quoi dire. Parce que la prochaine fois qu'on les voit, ils ont, ils sont
2: Ouais, ben ouais, à mon avis, euh, tu, tu m'ajouteras, Karine, s'il si y a d'autres choses, mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme deux causes à ça. La première, c'est la, la restriction qu'on se parlait tantôt. T'sais, tu t'es tellement restreint que ben quand tu arrêtes ton régime, ben, tu vas avoir le goût d'aller chercher des choses que tu t'es privé longtemps euh, et probablement en grande quantité. Puis ben probablement aussi qu'en faisant ta diète, ben tu n'as pas changé tes habitudes. Fait que tu reviens avec les habitudes que tu avais avant parce que c'est celles que tu connais. Fait que tu vas revenir avec ton poids plus l'impact de tes compulsions alimentaires reliées à ta restriction.
1: Mm -hmm. Oui, puis tu sais, j'ajouterais peut-être l'aspect justement adaptation métabolique. Les... Quand on fait une perte de poids qui est volontaire, mais il y a quand même justement des choses qui se passent dans notre corps qui vont faire en sorte que ça va être plus, plus difficile de perdre du poids par la suite. Donc, si c'est plus difficile de perdre du poids par la suite, éventuellement, quand on est dans notre processus de perte de poids, on finit par atteindre un plateau. Puis là, des fois, ce que les gens vont faire vont être encore plus restrictifs dans leur alimentation. vont essayer de brûler encore plus de calories dans le sport. Puis là, ils vont peut-être briser ce plateau-là, vont recommencer à perdre du poids. Mais finalement, ça va être juste au niveau de leur corps que ça va être plus dommageable. Puis quand ils vont cesser cette restriction-là, qui n'est pas nécessairement soutenable à long terme, ben là, ils vont revenir à leurs anciennes habitudes, comme Evelyne le disait. Puis là, ça va être beaucoup plus rapide à reprendre le poids. Sauf que le poids qui va être repris, ce ne sera pas nécessairement que de la masse musculaire, parce que souvent, quand on parle du poids, on parle pas que du gras, on parle aussi de la masse musculaire. Donc, je vais peut-être revenir à mon poids initial, peut-être même plus, sauf que je pense nécessairement reprendre la masse musculaire que j'avais initialement. Donc là, mon métabolisme peut être un peu euh, ralenti en raison de ça, donc va être moins efficace. Puis là, ça en suit euh, la fameuse euh, roue qui tourne qui fait en sorte que plus le premier régime que quelqu'un fait souvent va être plus facile, puis plus on a fait de régime, plus ça va être difficile de perdre de poids par la suite, puis plus le, le regain de poids va être facile. Je ne me, est... je, je me
0: rappelle pas dans quel livre il parlait que justement d'avoir une grosse perte de poids, puis reprendre du poids, puis perdre du, le, le fameux yo-yo, le dommage que ça fait à nos organes, puis notre corps est de loin pire, si j'ai bien compris, à avoir un,
1: un surpoids, entre guillemets. Ça se peut qu'on en parle dans les autres livres. Je sais qu'on en parle un petit peu, Geneviève et moi, mais on n'est pas allé trop dans le détail parce qu'on voulait que ce soit un livre grand public Puis ça reste que c'est quand même plus spécifique d'aller dans le mmh. détail des organes. Mais on a lu des articles scientifiques qui donnaient ces exemples-là que quand on étudiait... Parce que il les... n'y a pas d'études qui démontrent que le poids, vraiment comme perte du poids, égale meilleure santé. Mmh. C'est des études d'association, la plupart. Donc, on associe un poids plus élevé à plus de risques de maladie. Mais il y a un million d'autres facteurs confondants qui peuvent être dans cette équation-là. On a beau essayer de, en statistique, là, on va dire, euh, mettre des modérateurs dans nos modèles d'analyse, donc on a beau faire tout ça, n'en demeure pas moins que, si je vous ramène à l'exemple de tout à l'heure, que dans ma clientèle, j'en ai des femmes et des hommes qui sont plus gros et qu'ils n'ont pas le goût d'aller voir le médecin à part s'ils ont vraiment, vraiment de besoin. puis euh, Michael Bergeron, là, qui mm -hmm. donne un témoignage dans notre livre, puis que lui-même écrit un livre euh, aussi là, sur la grossophobie, puis justement les injustices que les personnes grosses peuvent vivre, ben, lui-même, il a été à l'hôpital parce qu'un marteau qui lui était tombé sur la tête, puis le médecin lui a parlé de son poids. Peux-tu mm -hmm. bien me dire en quoi un marteau qui me tombe sur la tête a rapport avec mon poids? C'est zéro corrélé. Donc, des fois, on fait des liens qui sont faciles, puis tu sais, quand on fait de la science, justement, c'est plus facile de se baser sur ce qui est connu que d'essayer d'aller chercher encore un petit peu plus loin. Donc, il n'y a pas que le poids dans la santé. Ça peut être un facteur de risque de certaines maladies, mais c'est vraiment, vraiment pas le seul. Il ne faut pas oublier qu'il y a un million d'autres choses qu'on doit prendre en considération qui sont plus difficiles à évaluer. Parce que, tu sais, mettre quelqu'un sur une balance, avoir un chiffre, c'est facile. Avoir ça, aller mesurer tous les facteurs environnementaux, économiques, socioculturels, tout ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer, là. donc euh, voilà. Bien répondu,
0: à plus. <rire> <rire> Puis, donc, prochaine fois que je vois quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, je leur dis quoi? Sans dire rien. Est-ce <rire> Est Est que, que,
2: que je les félicite? Est-ce Est que je les non. applaudis? Ben non,
0: pourquoi pourquoi, tout pourquoi tout tu ferais des
2: commentaires, en fait? Mm -hmm. parce, oui. que,
0: parce que c'est ce que tout le monde fait, fait que pourquoi j'arrêterais? C'est normal d'applaudir quelqu'un.
2: Non, tu fais jamais fait. ce que tout le monde
0: fait, Chantal. Voilà. En fait, quand j'ai quand j'ai fini anti-diet, j'ai pleuré. Mm. Puis moi, je pleure à peu près une fois ou dix ans. Oh mon Dieu! Okay. <rire> je ne suis pas une broyeuse, mais j'ai pleuré. Puis je pense que c'est parce que j'ai réalisé que pendant 40 ans, j'ai fait partie euh, du problème et non de la solution. Puis que j'étais très creuse dans le, la culture des diètes, puis je faisais, en fait, tout ce qu'il ne fallait pas faire, surtout vis-à-vis -vis, euh, d'autres personnes. On co ne connaît rien de leur vie, on sait pas. Puis justement, tu as parlé, je pense, dans ton livre, un exemple d'une mère monoparentale qui essaie d'élever ses enfants sur un petit budget euh, de, mettons, 30 ans, puis une autre fille célibataire de 30 ans, puis là, avoir... Que, les attentes égales pour ces deux femmes-là qui ont, qui ont des vies complètement différentes, pourquoi est-ce qu'on jugerait basé sur leur, leur corps comme le résultat de leur, leur succès de vie ou quelque chose comme ça? Puis, puis j'ai réalisé que je faisais partie de des gens qui, qui jugeaient, des gens qui étaient dans des, des corps plus gros sans du tout savoir leur vécu. Euh, fait, fait que oui, je pense que plus jamais, <rire> plus jamais je vais faire de commentaires euh, sur le poids d'une personne ou applaudir une, une perte de poids. Fait que ça, c'était ma leçon,
1: ma grosse leçon ah, pis, de vie. C'est vrai, autant quand ça se veut bienveillant et positif que quand ça se veut justement un petit peu moins constructif, que ce soit pour féliciter une perte de poids ou pour encourager quelqu'un à en perdre parce qu'on s'inquiète pour sa santé et qu'on voudrait que la personne prenne soin d'elle avec des guillemets. T'sais, même si c'est une bonne intention, ça ne veut pas dire que ça a un effet positif sur la personne. Donc, c'est vraiment... C'est justement, on se tape pas sur la tête, on a tous contribué à la culture des diètes, on fait partie de cette société là, donc faut pas s'en vouloir de ce qui a été fait par le passé. À ce moment là, on pensait bien faire, mais là maintenant qu'on le sait que c'est pas constructif, c'est pas aidant, maintenant qu'on s'en rend compte qu'on est de plus en plus sensibilisé à ça, c'est là qu'il faut qu'on change les choses, c'est là qu'on peut éduquer, outiller les gens autour de nous pour essayer de, on n'éradiquera on pas la culture des diètes demain. Non. Peut-être pas la semaine prochaine non plus, mais si on peut au moins contribuer à ouvrir l'esprit des gens puis à les faire réfléchir avant de commenter l'apparence, le poids, peu importe de quelqu'un, bien, ce sera déjà un pas dans la bonne direction parce qu'effectivement, tu ne sais pas pourquoi la personne a le perdu du poids quand tu la félicites. Peut-être qu'elle vit une dépression, une séparation, elle vient de perdre son emploi puis elle n'a plus envie de manger puis elle a perdu du poids. Et toi, tu vas l'encourager dans quelque chose qui ne va pas bien dans sa vie. Mm -hmm. Puis avant oh. quand la personne ne reprendre poids, bien, à ce voilà. que tu vois.
0: Donc, ça... Comment les gens se sentent quand ils ont été félicités d'avoir perdu du poids, peut-être par restric restriction ou par trouble alimentaire? Ils n'ont ils ont, ils ont pas mangé depuis six mois. J'en ai connu qu'ils arrêtent mm -hmm. simplement de manger pendant six mois. Ils commencent à perdre leurs cheveux. Leurs organes commencent à leur lâcher. Puis Tout leur entourage les applaudit. Bravo, continue, continue. Ils sont sur l'article à mort puis on les, on les applaudit. Puis là, Ils reprennent le poids. Comment ils se sentent? C est, c est, je pense que c'était ça que j'avais réalisé. Comment ils sentent par la suite quand ils, <rire> ils retrouvent leur, leur poids d'origine et qu'ils ont dé, démoli leur métabolisme? Puis la. la, la, la on, qui sait qu'est-ce qu'ils ont fait à leur corps. Vraiment, on ne le sait pas, là, les, les conséquences graves. Puis nous, on a encouragé, on a encouragé ça euh, sans réaliser. À, à, avec la bienveillance, là, tu sais, comme tu dis, les mobiles ne mm -hmm. sont pas mauvais, mais, mais le, le, ce, les effets néfastes restent dans ces mm -hmm. situations-là. Euh, fait que là, peut-être qu'on va commencer à, à, à conclure le
1: livre, Karine, il est écrit pour qui? Est-ce qu'il est écrit pour des gens juste avec des troubles alimentaires euh, Non, pas du tout. En fait, il est écrit pour toute personne qui est curieuse ou curieuse de savoir comment manger et bouger de façon plus intuitive, donc comment se reconnecter avec son corps. Donc, que ce soit juste parce qu'on a déjà essayé de s'entraîner par le passé, puis à chaque fois on payait un abonnement au gym pendant un an, puis on y allait pendant deux semaines, bien, ça peut s'adresser à à ces personnes-là, si on est tanné justement de se faire dire que pour être en santé, il faut être mince, il faut manger parfaitement bien, bien ça s'adresse à ces personnes-là aussi. Donc, ça s'adresse à toute personne qui est curieuse, qui va en apprendre sur l'alimentation l'activité physique, mais avec une approche qui est positive, qui est bienveillante puis qui est concentrée sur être à l'écoute de son corps. Donc, qui donne des outils concrets puis des pistes de réflexion sur cette thématique-là, même que je te dirais que ce n'est pas nécessairement ça ne vise pas nécessairement les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire parce que dans le livre, il y a un petit logo « contenu sensible » qu'on a identifié pour dire aux personnes que si tu es dans un trouble qui est actif, là, vraiment, tu es dans une phase aiguë de ton trouble alimentaire, puis ça peut être trigger pour toi de lire certaines choses, on l'a identifié parce que pour parler de certaines choses, des fois, on aborde, on donne des exemples parce que c'est plus parlant pour les gens. Donc, des fois, ça peut être des exemples, parce que Geneviève en parle dans le livre qu'elle, elle vivait avec un trouble du comportement alimentaire, donc elle parle un petit peu de ses expériences, puis à certains endroits, elle dit des choses qu'elle faisait sans entrer dans le détail, je mmh. vous rassure, mais tu sais elle dit des exemples d'aliments qu'elle prenait pour se couper la faim, par exemple. Donc là, on va le mettre le trigger, parce qu'on sait que pour certaines personnes, bien, ça peut leur donner des idées. Donc, ça peut aider des personnes qui vivent avec un trouble de comportement alimentaire à amorcer une réflexion, puis à à réfléchir, mais c'est sûr qu'il y a certaines parties qu'on a identifiées au cas où que ça les choquerait, mais ça s'adresse à toute personne vraiment qui veut pousser un petit peu plus dans ce, ce domaine-là de l'alimentation toute de l'activité physique qui est plus intuitive, qui est plus axée sur l'écoute de soi, puis de trouver un équilibre dans nos habitudes de vie. Donc, oui, de bouger, oui, de bien manger. Mais pourquoi on le fait? Vraiment de se reconnecter à nos motivations, comment dire, intrinsèques, là, qui est vraiment lié à mes valeurs, puis que je le fais parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir, et non pas parce qu'il faut. OK, fait que si moi, je veux perdre du poids, c'est pas le livre à lire. Pas nécessairement, parce que dans l'introduction, on le dit que si toi, tu veux perdre du poids, on va pas te dire de pas perdre de poids. On va te dire de garder avec ouverture, quand tu vas lire le livre, d'être ouverte à ce que tu vas lire parce que ça peut être choquant, un peu comme une taille diète mm -hmm. Ça se peut qu'il y ait certaines choses qu'on va dire qui vont te choquer parce qu'effectivement, mm -hmm. on parle de grossophobie, mais ça peut peut-être t'aider à réaliser que ben peut-être que la perte de poids, tu te donnes ça comme objectif pour répondre à un besoin qui pourrait être répondu autrement puis qui va être beaucoup plus euh, positif pour toi de l'aborder de cette façon-là plutôt que de viser une perte de poids. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de plan alimentaire à 1200 calories dans le livre, ça... Je peux te le dire tout de suite. <rire> ben, Je pense que tu le dis dans le livre,
0: l'objectif de l'alimentation euh, intuitive ou de bouger intuitivement, l'objectif n'est jamais la perte de poids. Je pense que tu le dis clairement dans le livre. Euh, Evelyne, peut-être de, de tes mots, comment toi tu décrirais ça, euh, manger et bouger intuitivement? Comment t'encouragerais quelqu'un à faire ça? Comme... Je pense que les, les gens ils pensent que c'est juste ben, « je mange à ma faim et puis, puis je ne mange pas trop ». Ça se résume à ça. C'est quoi, quoi manger intuitivement,
2: um, Ben, Je vais te donner aussi plus mon, mon, mon côté de nutrition sportive là, qui, qui travaille avec beaucoup d'athlètes. Um, parce que souvent, on partage justement l'alimentation intuitive comme il faut que j'écoute justement juste ben, mon intuition. J'ai le goût de ça là, puis ça va être ça. Mm -hmm. Mais il ne faut pas oublier aussi le côté euh, intellectuel du fait que on a aussi la capacité, on a une certaine éducation en nutrition, on a des connaissances qu'il ne faut pas oublier fait c'est de comprendre OK bon, ben je vais respecter mon corps je vais être en mesure de dire OK ben j'ai besoin de nutriments puis j'ai besoin de quel genre de nutriments pour ce que je m'apprête à faire ou selon la situation puis en même temps ben c'est quoi que j'ai envie de manger tu on est capable de toujours faire une combinaison de ces deux points là donc de vraiment dire OK c'est quoi j'ai besoin mais c'est quoi aussi j'ai envie euh, puis d'aller vers cette cette allée-là, mais aussi d'être en mesure de se respecter euh, au niveau aussi de la satiété, de dire, OK, bien, tu sais, je respecte ma faim, mais je respecte aussi ma satiété. Puis au niveau sportif, bien, ça va te permettre aussi de dire, bien, si je suis pas complètement plein, bien, je vais me sentir confortable. Je vais être, me sentir confortable aussi pour faire du sport. Euh, fait que, tu sais, l'alimentation intuitive, c'est vraiment, à mon avis, là, un mix vraiment de connaissances, puis oui, euh, d'intuition, en fait, du côté, en fait, vraiment, tous les jours, c'est quoi que j'ai besoin, mais que j'ai envie vie aussi, parce qu'il faut faire confiance à ton corps. Tu sais, si, en fait, on a des envies de sucre, bien, ça se peut qu'on avait juste besoin de manger plus de glucides cette journée-là ou on a dépensé plus d'énergie. Puis Si on a des envies de sel, peut-être qu'on a sué plus que d'habitude. Euh, puis là, bien, le corps demande en fait de venir aller chercher cette hydratation là qu'on a perdue au niveau des électrolytes. Donc, on a besoin de manger plus de sel. C'est beaucoup, en fait, applicable au sport. Euh, Puis c'est ce que j'essaie de faire en avec fait, avec mon travail là, mais c'est vraiment un type d'alimentation qui qu en fait tout le monde devrait suivre à mon avis. Puis même quand tu me dis ben tu sais j'ai je devrais pas acheter ce livre là si je veux perdre du poids, au contraire, tu vas apprendre pourquoi ça vaut pas la peine de perdre du poids, c'est quoi qu'il faut que tu changes dans tes habitudes de vie pour tout simplement plus y penser là. Ouais.
0: Bien les <rire> produits. Ai de <rire> je te donne un, un collant aussi. À plus.
1: <rire> Karine, est-ce que tu secondes? Ben oui, je seconde que, effectivement, des fois, dans les résolutions, on a l'impression que l'alimentation intuitive, c'est juste mange ce que tu veux quand tu veux, tant que tu écoutes ta faim, c'est correct, mais moi j'aime souvent donner cet exemple-là. Quand que je vais courir ou je sais que je vais courir cet après-midi. Bien, même si j'ai vraiment, vraiment envie, là, là, maintenant, de manger un aliment en particulier, si je sais que cet aliment-là, il est lourd et difficile à gérer ou, euh, tu sais, peu importe c'est quoi, que ce soit un aliment qui est considéré comme nutritif ou pas, tu sais, ça pourrait être, euh, justement, trois toasts au beurre de peanut, bien, comme ça se peut que moi, le beurre de peanut, je sais que quand je vais courir une demi-heure après, je vais le roter, bien, <rire> Même si c'est ça que j'ai goût de manger maintenant, même si c'est des aliments du bord d'arachide naturel avec un petit pain de blé entier, blablabla, bla, bla, mais je suis capable de me projeter dans le temps et c'est d'être bienveillant envers moi-même, de me dire comme, ben mes toasts, je peux les prendre plus tard. Puis Je donne l'exemple des toasts, ça pourrait être une poutine, ça pourrait être des chips, ça pourrait être n'importe quoi. Même si j'ai goût de manger ça maintenant, si je me projette dans le temps et que je réalise que bien, mes connaissances en nutrition puis mes expériences passées, font en sorte que je sais que ben oui maintenant ça va satisfaire mes papilles mais peut-être que l'ensemble de mon corps va pas en bénéficier ben j'ai le droit rationnellement de me dire mmh. ben je vais attendre un moment qui est plus opportun pour manger mmh. ça puis même chose pour l'activité physique si j'ai un plan d'entraînement pour atteindre un objectif sportif peu importe lequel il est ben je peux des fois me dire oh ça me tente pas à matin mais si j'évalue comment je me sens dans mon corps, ben je pense que j'ai l'énergie pour le faire, puis ça va me faire du bien d'aller m'entraîner, ben go, je vais y aller. Donc, c'était peut-être pas intuitif. Là, mon cadran est seul dans 5h30, ça me tente peut-être pas, mais une fois que je suis dedans, je sais que ça me fait du bien. Puis à l'inverse, ça se peut que mon plan d'entraînement me dise que je devrais m'entraîner aujourd'hui, mais que je suis encore courbaturée de mon entraînement de la veille ou de l'avant-veille. Puis peut-être que dans le fond, je suis mieux de m'écouter et d'aller faire une course en continu au lieu de faire des intervalles de défoncer, parce que cette journée-là, c'est ça que ça me fait du bien. Puis peut-être que cette journée-là, qui me ferait du bien aussi, c'est une journée de repos, même si pas ça qui était prévu à mon plan d'entraînement. Donc, c'est oui, d'écouter son corps, ses envies dans le moment présent, mais c'est aussi d'être capable de se procher d'entendre, de savoir qu'est-ce qui me ferait du bien. Donc, ça rejoint tout à fait ce que Evelyne disait. Je suis 100 d'accord avec la façon dont tu l'as présenté, Evelyne. OK. Fait
0: ouais. Si j'ai
1: si bien compris, je vais juste résumer. Il y a comme deux
0: facettes à l'alimentation intuitive. Il y a un facette que c'est intellectuel. Je réfléchis à, à, à ce qui va me faire du bien. Je réfléchis à ce que j'ai besoin mais je m'écoute en même temps pour savoir ben, que j'ai le goût. Donc, je, je c'est correct. Sans mettre de règles ou de restrictions, je peux quand même avoir une réflexion intelligente euh, puis de prendre une décision sur ce que je vais manger, même si c'est peut-être pas la chose que j'ai le goût de manger, c'est peut-être la chose que j'ai besoin de manger parce que je m'en vais faire telle, telle telle chose. Mais la partie intuitive, c'est vraiment d'écouter. Puis là-dessus, je pense que tu as parlé de quelque chose que j'ai trouvé vraiment intelligent. Est-ce que tu es capable d'écouter tes battements de cœur? Euh, le choix d'une chose à l'autre, mais dans, dans tout ça, là, ça me fait penser, OK, si je peux entendre mes battements de cœur, je suis connecté avec mon, mon corps, donc je suis plus intuitive avec mon corps. Donc, cette partie-là, on dirait, oui, beaucoup de gens ont de l'intelligence, ils savent exactement comment les, les aliments fonctionnent, mais, mais ils sont déconnectés de leur corps, ils n'écoutent plus leur corps. Qu'est-ce qu qu'on fait? Karine, peux-tu juste plus expliquer, là? je suis un petit peu mélangée, j'ai de la misère à m'exprimer, là. mais c'est quoi ça, cette intuition-là
1: de connexion corps-cerveau? Dans le fond, c'est que, on est dans une société où notre cerveau est beaucoup, beaucoup, beaucoup stimulé par ce qui se passe à l'extérieur. Puis même dans nos pensées, des fois, on est beaucoup dans l'appréhension de quelque chose, on est beaucoup dans la planification, on est beaucoup dans la réflexion. Puis ça fait en sorte que bien, des fois, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un autre exemple que d'écouter ses battements de cœur, ça peut être de reconnaître qu'on a envie d'aller à la salle de bain. Tu sais, des fois, on a envie d'uriner, mais là, on est en réunion, peu importe, on n'y va pas tout de suite, puis là, comme, on oublie mais l'urine dans notre vessie elle est encore là elle n'est pas partie elle est pas disparue puis là à un l'envie d'uriner réapparaît tout d'un coup puis là il faut vraiment aller à la toilette mais c'est ça être un petit peu déconnecté de son corps c'est que on, notre cerveau est tellement occupé à d'autres choses que il arrête de nous faire savoir T'sais, on est comme plus on perçoit plus les signaux qu'il nous envoie puis la fin, c'est un des signaux qu'on a tendance à oublier le plus rapidement possible parce qu'on suit un horaire souvent pour manger. C'est à midi que c'est mon heure de dîner, puis c'est avant de partir au travail que je vais déjeuner. Puis on n'est pas très justement intuitif dans la façon qu'on structure notre horaire, Donc on a tendance à oublier un petit peu comment reconnaître ces signaux-là. Puis la façon de s'y reconnecter, c'est justement de pratiquer un peu la pleine conscience ou au moins de prendre le temps de s'arrêter puis quand on arrive pour manger d'enlever les distractions, parce que si on mange en même temps qu'on travaille ou qu'on mange en même temps qu'on regarde la télévision, qu'on n'est pas à l'écoute de la satisfaction que les aliments vont nous apporter, mais ça se peut qu'on soit rassasié, qu'on ait comblé nos besoins nutritionnels, qu'on ait rempli notre estomac, mais qu'on n'ait pas satisfait nos papiers gustatifs puis la région dans notre cerveau qui fait qu'on ressent que c'est agréable de manger. Des fois, c'est ça qui fait qu'on a encore le goût de grignoter dans la soirée ou qu'on a le goût d'aller chercher un petit sucré, parce que des fois, on ne s'est pas donné le droit de percevoir ce plaisir gustatif là parce qu'on était trop occupé par autre chose. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est vraiment, ça se fait un peu automatiquement, mais si on ne prend pas le temps d'en prendre conscience, bien, on n'est pas aussi satisfait, on ne va pas être aussi à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie. Puis ça, c'est quelque chose qui se pratique. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu fermes ta télévision puis tu manges à table, bien, ça se peut que ça soit difficile de le faire. C'est pour ça que dans le livre, on donne des exercices, dans les différents chapitres selon le sujet du chapitre pour essayer d'aider les gens à se reconnecter à leur corps puis à faire des réflexions en lien avec ça parce qu'on est dans une société qui encourage la performance, hein, pas juste la performance sportive, mais la performance au travail, la performance dans la famille, la performance que la maison soit propre. Nommer les performances mmh. qui, vous, qui vous tentent, on n'est pas beaucoup dans le... Ça, ça gagne en popularité, là, le slow living, puis prendre le temps puis se donner le droit de ne pas être parfaite, mais c'est encore... Euh, c'est pas encore acquis pour beaucoup de gens, donc si on peut retenir quelque chose, c'est justement de prendre un petit plus le temps d'être reconnecté à son corps, puis oui, comme tu le disais, il y a la partie intellectuelle de l'alimentation intuitive, il y a la partie physiologique, intuitive de j'écoute mon corps, mais la partie aussi émotionnelle qu'on n'a pas abordée, mais c'est vrai que les, les aliments, ça peut nous rappeler des souvenirs qui sont heureux, c'est vrai que des fois, je mangeais pas un de façon réfléchie, pas un parce que j'ai faim, mais juste parce que ça me fait plaisir. J'ai eu une journée stressante puis ça me réconforte. Je vais au cinéma avec mon chum. Je n'ai pas nécessairement faim, mais on est là, on a le goût de manger un petit popcorn ensemble. Donc, il y a cet aspect-là aussi que qu'on a le droit de manger pour cette raison-là. Au même titre qu'on a le droit d'aller s'entraîner, même si on est raqué, mais que ça nous fait du bien pour notre santé mentale. Donc, c'est de trouver un équilibre au travers de tout ça. Puis L'équilibre, justement, c'est de ne pas faire que l'un. Parce que manger ses émotions, ça peut devenir problématique si c'est ma seule solution pour vivre mes émotions. Mais si ça arrive de temps en temps, ben les Allemands peuvent répondre à ce besoin-là aussi. Tout est une question de, est-ce que je me sens coupable après l'avoir fait? Puis là, finalement, ça a apaisé mes émotions, mais ça en a généré d'autres par la suite qui n'étaient pas plus agréables. Donc, c'est de trouver un, un équilibre au travers de ça qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ça, je vous l'accorde. Wow! <rire> ben, je pense qu'on n'a pas le choix de lire le livre.
0: Puis après avoir lu le livre, il faut lire d'autres choses sur le sujet. Puis euh, peut-être suivre des... Euh, des, des, des réseaux sociaux des s'abonner des, à des choses beaucoup plus euh, intéressantes que juste voir des, des fesses musclées et des abdos euh, puis peut ouais, changer changer notre flux là, ouais, de, 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 sur nos réseaux sociaux. Et Evelyn, je sais que tu as un autre rendez-vous, fait que il va falloir qu'on qu'on fasse une conclusion puis je suis triste parce que j'ai comme l'impression qu'on vient de gratter mmh. comme la surface du sujet. Puis on aurait comme un million, j'ai un million d'autres questions que j'avais préparées, mais on n'aura pas le temps. <rire> mais euh, je voulais vous remercier à vous deux pour ce que vous faites. Je sais pas si c'est toutes les nutritionnistes diététiciennes qui sont on board avec le manger intuitivement ou si c'est juste vous deux, je, je sais pas. <rire> c'est pas juste nous deux, ça je te rassure. Moi, je vous deux. Puis je okay, pense good. que c'est de
2: plus en plus. Okay. Mais ça reste qu'il faut, en parler, faut en parler, il faut continuer d'en parler. Pis,
0: euh, ouais. okay. fait que je pense que c'est un podcast super important qu'on vient de faire ensemble. Euh, pour le futur, si on veut euh, communiquer avec vous, vous, vous téléphoner pour peut-être avoir un suivi plus proche. Evelyne, comment que comment qu'on te rejoint? Euh, si on veut euh?
2: Oui. Euh, ben en fait, mon bureau, il est à saint eustache à l'intérieur du studio Yoga Idolem. Fait On peut me contacter, euh, aller me voir directement ou euh, aller sur mon site web équilibre2.com. Euh, sinon, tu peux me suivre aussi sur Instagram, Evelyne.nutritionSportive.
1: sportive D'accord. Puis Karine? Dans le fond, nous, on est une équipe parce que moi, vu que je fais mon doctorat, je ne prends plus de nouveaux clients en suivi actuellement. Mais je suis accompagnée de Audrey que tu connais bien, Evelyne, parce que vous avez fait le même certificat en même temps. Donc, Audrey, Gabrielle et Megan. Donc, on a un bureau à Sainte-Thérèse dans la clinique MPB. On a un bureau aussi dans le complexe aquatique des Jardins à Mascouche. On fait des suivis aussi en vidéoconférence. Donc, vous pouvez nous trouver au www.endorphinnutrition.com ou sur Facebook et Instagram, le Endorphin Nutrition. Vous allez nous trouver assez facilement.
0: On va faire ça. Merci, merci beaucoup, puis peut-être on aura une, une partie 2 à cette conversation, qui sait? Ben Ou dans oui, un autre avec contexte.
2: plaisir. Merci pour l'invitation, Chantal. Merci beaucoup. Merci.